0: Hej och vad kul att du har hittat hit till min guide om att investera i fonder. Det här avsnittet är för dig som är helt grön nybörjare och vill komma igång med att spara på börsen. Vi går igenom de vanligaste begreppen, viktigaste tipsen och gör en sightseeing tillsammans på Avanza-appen. Du lyssnar på Smarta Cash Guidar med mig Isabella Amadi. Mm. Var börjar man? Det är frågan vi alla ställde oss innan vi började spara i fonder. Så låt oss ta detta steg för steg. Det är ingen stress. Pausa när du behöver och lyssna igen tills poletten trillar ner. Först och främst, kunskap är ju makt. Så till att börja med vill jag gå igenom hur börsen funkar och hur man kan tänka kring att investera. Det blir både tips och fallgropar. Börsen är en handelsplats där du kan köpa och sälja olika sorters värdepapper och tillgångar. Idag fokuserar vi ju på fonder, men det finns också aktier, guld och annat att investera i. Vad är aktier och fonder? En aktie är en andel i ett börsnoterat bolag. Det finns olika typer av fonder, men idag pratar vi främst om aktiefonder- där en fond består av flera aktier, lätt förklarat. Det kan jämföras med att en aktie är en utfallt godisbit och en fond är en påse gott och blandat- där du inte själv bestämt godisbitarna. Eller så kan man säga att en aktie är ett äpple du gillar- och fonden är en sån där tjusig, färdig fruktkorg i cellofan. Ja, liknelserna är många, men du fattar nog. Risken då? Ja, pengar som investeras kan både minska och öka i värde. Man brukar säga att börsen går upp med cirka 8% per år. Men det är ett snitt och den kan alltså falla mer eller gå upp mer. Därför bör du helst spara på börsen om du har en lång sparhorisont. Alltså om du inte tänker använda pengarna på flera år. Då minskar du risken för att pengarna har förlorat i värde när du behöver plocka ut dem. Och hur långt är långt då? En del menar att 57 år är en rimlig sparhorisont om du vill vara hyfsat säker. Men det beror på vad du sparar till och hur flexibel du är med tidpunkten du vill ta ut pengarna på samt hur risktolerant du är. Eh, jag tänkte ge lite exempel nu. Om du sparar till ett barn på sig 10-15-20 års sikt då kan du ta hög risk för att maxa avkastningen eftersom du har tid att följa med i börsens svängningar både upp och ner. Sparar du till din pension om typ 30 år kanske, då kan du också ta hög risk. Sparar du till en kontantinsats till bostadsköp om sig 5 år, så kanske det är smart att lägga en del av pengarna på ett sparkonto med så hög ränta som möjligt och en del i fonder eller aktier. Det finns inget rätt eller fel, det handlar om din egen risktolerans och sparhorisont, men ett hett Tips är att se börsen som ett långsiktigt sparande, inte en plats för snabba klipp. Då är det lätt att det går fel. Sälj inte bara för att börsen går ner. Ett av de vanligaste misstagen småsparare gör är att sälja när börsen går ner och köpa när den går upp. Så tråkigt. Så bli inte rädd och drabbas inte av panik när pengarna förlorar i värde. Var istället cool, ha is i magen och lita på att börsen går upp i sin omtid. Om du sparar på lång sikt så är det lättare att känna sig trygg med att du har tid att vänta in en uppgång. Var det mycket snack nu och ingen verkstad? Jag tror att det blir lättare att ta till sig kunskap om man är praktiskt igång. Så nu sätter vi fart och loggar in och varvar teori med praktik. Fram i mobilen och öppna ett sparkonto och ett ISK-konto hos en bank. Själv använder jag främst Avanza som jag tycker har en väldigt bra användarvänlighet så jag kommer att utgå från deras app. Du ska alltså öppna ett ISK-konto. Varför det? ISK är kort för investeringssparkonto och är ett konto varifrån du kan handla på börsen utan att behöva redovisa något på deklarationen själv. Istället dras en mycket liten årlig schablonskatt på ditt sparande. ISK är ett både smart och populärt val. Det här står i kontrast till en aktie- och fondepå som brukar förkortas AF- där du själv måste skatta 30% på vinsten när du säljer dina innehav- och ta upp det i deklarationen själv. Det blir alltså både dyrare och krångligare för en småsparare att hålla på med. Nu ska du alltså ha ett sparkonto och ett ISK. På sparkontot kan du ha hela eller delar av din buffert och du kan också lägga pengar som väntar på att investeras där. Och varför det? Jo, för du ska inte ha massa pengar liggandes oinvesterade för länge på ISK-kontot eftersom den årliga schablonskatten dras på hela sparandet där. Klicka nu på fliken Min ekonomi. Då kommer du automatiskt in på en översikt. Översikten visar dina konton och hur mycket du har på dem. Under rubriken Sparande så ser du ditt ISK. Nu ska vi namnge det. Klicka på kontot och gå till fliken Detaljer. Tryck på de tre prickarna bredvid kontonumret- och där kan du välja Namnge konto. Kanske vill du ge kontot namn efter det du sparar till- till exempel en bostad eller pension- eller bara något allmänt namn som ditt namn eller kort och gott ISK. Gör som du vill- själv så väljer jag att benämna mitt konto som framtidskapital. Nu börjar det roliga. Det är dags att sätta upp sparandet och börja investera. Eftersom det här är en nybörjarguide så föreslår jag med att vi börjar med att sätta upp ett fondsparande som går på automatik. Gå tillbaka till översikten och tryck på ditt ISK-konto som du just har namngett. Det dyker nu upp några olika alternativ för hur du kan komma igång. Jag kommer gå igenom portföljgeneratorn först- och sen guida dig hur man gör för att hitta fonder på egen hand. Portföljgeneratorn. Det här är ett supersmidigt sätt att komma igång snabbt- och utan att behöva göra världens största research själv först- Klicka på portföljgeneratorn. Nu ska du ange vilken sparhorisont du har. Du kan välja på kortare än tio års spartid eller längre än tio års spartid. Väljer du kortare kan du även välja risknivå där försiktig är lägst risk, balanserad är mellanrisk och avkastning har högst risk. Högre risk ger chans på högre avkastning, men värdet på dina pengar kommer troligtvis svänga mer under spartiden, alltså gå upp och ner mer. Förvisso djupare, men också högre. Själv väljer jag nu framtid, för jag öppnar ett ISK att spara till på lång sikt, men utan ett tydligt mål. Det kanske blir för att jag vill gå ner i arbetstid om tio år, eller jag kanske vill gå i pension tidigare, jag vet inte än helt enkelt. Välj den portfölj du vill ha och klicka. Nu dyker en cirkel med fördelningen av de värdepapper som kommer ingå i din portfölj upp. I min framtidsportfölj så är det enbart aktiefonder. De är dunder att spara i på lång sikt. Och de är fördelade över flera olika marknader. Global, Sverige, Europa, USA och tillväxt. Det går att ändra hur stor andel av respektive marknad man vill ha i sin portfölj. Så där kan du justera som du vill. Säg att du har valt balanserade portföljen som har en sparhorisont på 3-5 år. Där ser du inte enbart aktiefonder utan även räntefonder. Räntefonder har lägre risk än aktiefonder. Här balanserar alltså räntefondernas lägre risk upp aktiefondernas högre risk. Och korta räntor har lägre risk än långa. Justera om du vill och så går vi vidare. Nu dyker en radda förslag på fonder att spara i upp- det är kul! Det är ju i de här fonderna som du kommer spara och bygga upp ditt kapital i. Det här är liksom början på det stora. Det går att välja om du vill att fondurvalet görs utifrån Morningstar-betyg eller fondavgift. Väljer du Morningstar så får du fonder som topprankats av Morningstar som betygsätter fonder- Fondavgift är lite vad det låter som. Det är den avgift du betalar för fonden. Den brukar variera från 0,2 till cirka 2 Betalar du en hög fondavgift så är det bra att följa upp den fonden oftare och se till att den verkligen presterar så bra som dess avgift lovar. Personligen föredrar jag en lägre fondavgift framför stjärnbetyget så jag väljer den. I min framtidsportfölj får jag upp två fonder per kategori. Det tycker jag själv är lite mycket och blir rörigt att hålla koll på- men smaken är ju olika. Jag börjar i alla fall med att titta närmare på mitt översta alternativ- vilket är globalfonder. Där har jag fått förslag på två olika. En indexfond och en aktivt förvaltad fond. Och vad är nu detta för begrepp? Aktivt förvaltad fond och indexfond? Det här är faktiskt superbra att hålla koll på. En aktivt förvaltad fond betyder att fondförvaltaren handplockar innehaven i fonden. Den väljer alltså ut vilka aktier som ska ingå om det är en aktiefond. Den här fondtypen kräver mer jobb från fondbolagets sida så därför har den oftare en dyrare avgift. En indexfond kallas även för en passivt förvaltad fond. Den följer ett givet index på en marknad. Till exempel så kan en Sverige-indexfond följa utvecklingen på Stockholmsbörsen. De aktivt förvaltade fonderna brukar sträva efter att överträffa sina jämförelseindex. Tillbaka till portföljen. Jag tyckte alltså att det var onödigt med två snarlika globalfonder- och ta bort den som är aktivt förvaltad. Indexfonder har nämligen generellt sett visat sig- prestera bättre under lång tid, historiskt sett alltså. Framtiden vet man inte hur den kommer utspela sig såklart- Indexfonder ska också vara billigare än aktivt förvaltade fonder. En totalavgift på under 0,4-0,5% är ett rimligt pris. En hel del ligger kring 0,2-0,3. Vill du också ändra antalet fonder i din portfölj men vet inte vilken du ska välja? Man kan jämföra fonderna med varandra och se vilken som har gett bäst avkastning de senaste åren. Välja den med bäst avkastning kan vara ett sätt att välja. Är den aktivt förvaltad med hög avgift så är det som sagt bra att följa upp den så du inte betalar för mycket för en avkastning du kunnat få till ett lägre pris hos en annan fond. Eller så kan du välja utifrån avgift. När du klickat på en kategori i portföljen så kan du filtrera på indexfonder. Då får du upp de billigaste fonderna. Du kan också titta på fondernas innehav, alltså vilka aktier som finns där. Om du klickar in på fonderna så får du upp en lista på de tio största innehaven. Det kan vara så att du är mer intresserad av att investera i vissa bolag än andra och det får du alltså reda på där. Fonder kan också ha lite olika inriktningar, vilket du eventuellt ser i din portfölj. Till exempel kan det på Sverigefonder vara inriktning på småbolag. De brukar ofta vara aktivt förvaltade och kosta lite mer. Men det kan anses vara värt då avkastningen håller en jämnt hög nivå oftast. Det finns också till exempel profil mot hållbarhet och investmentbolag. Alltså fråga dig själv vad du tycker är viktigt och vad du tror på för framtiden. Och kom ihåg, den historiska avkastning som visas är inklusive fondavgiften. Du behöver alltså inte själv räkna ut något. Okej, okay, nu har du gjort dina val och fördelat ditt sparande över ett visst antal fonder. Nästa steg är att bestämma hur mycket du ska spara i månaden. Den peng du väljer att sätta in i sparandet- fördelas sedan över de olika fonderna du valt- enligt en procentfördelning som sattes i förra steget. Hur mycket är dock upp till dig? Du kan ändra beloppet sen om du vill eller behöver. Och så konnektar du sparandet till ditt lönekonto- som pengarna ska dras från varje månad. Det fungerar ungefär som ett autogiro. Klart! Grymt jobbat! Nu har du satt upp ett superfint sparande som kommer att sköta sig själv. Värdet på pengarna kan komma att gå upp och ner men mest sannolikt kommer de att öka i värde till den dag du vill plocka ut dem om du sparar på lång sikt. Det du också gjort nu är att ordna en strålande riskspridning. Du investerar nu över flera marknader som global Sverige och tillväxt. Kanske med specifika inriktningar på teman som till exempel hållbarhet eller teknik eller, eller liknande. och Några av er kanske också har spridit risken över räntefonder. Ytterligare en aspekt av riskspridningen är att sätta in pengar regelbundet över tid. När du nu kommer sätta in med jämna mellanrum- Köper du andelar i fonden när börsen står både högt och lågt och du minskar då risken att sätta in ett engångsbelopp när börsen är på topp och sen går ner. Ett månadssparande är alltså helt perfekt ur risksynpunkt. <skratt> Nu kanske också din nyfikenhet har växt- och du vill kika ännu mer på fonder. Eller om du inte vill köra på portföljgeneratorn- så kommer nu info om du, hur du gör för att hitta och välja fonder själv. Gå in på sidan Utforska på Avanza. Där kan du hitta topplistor över fonder och söka fritt- kanske på namn du redan känner till- eller med sökord som till exempel Global eller Sverige. Gå in på en fond. Jag går in på en global fond, men du kan ta vilken du vill- på fondens sida ser du hur den har utvecklats de senaste åren, hur många procent som avkastningen varit på. Lite längre ner står beskrivningen av fonden, hur fondens inriktning och mål är formulerade. Ytterligare lite längre ner listas fondens tio största innehav, alltså vilka aktier som fonden investerar i. Jämför gärna några fonder med varandra inom samma kategori- såsom globalfonder, småbolagsfonder eller asienfonder med varandra. Du kan spara dina favoriter i en lista genom att trycka på hjärtat- högst upp i högra hörnet. Väl sedan ut så många fonder du vill- men åtminstone två kan vara kul att ha att spara i. En globalfond och en sverigefond ger en fin riskspridning- om du vill kan du sedan sätta upp ett automatiskt månadssparande till de här fonderna. Eller så styr du upp en överföring från ditt lönekonto och fyller på i fonderna manuellt. Två viktiga visdomsord att ta med i härifrån kommer nu. Lägg inte alla ägg i samma korg, alltså sprid riskerna över flera marknader och nischer. Gå inte heller in med storkovan vid ett och samma tillfälle utan investera istället regelbundet över tid. Ha is i magen och tänk långsiktigt. Sälj inte bara för att börsen går ner utan sitt still i båten och lär dig att hantera börsens svängningar. Det var allt. Om du har frågor så går det jättebra att skriva till mig på smartacashpodcast.gml.com eller på min insta det heter Podcast. Stort tack för att jag fick följa med dig på den här resan och lycka till. Hej då!